1: hey, Missy, you're so fine, you're so fine if I my mind. Hey, Missy. Hey.
2: Excuse me.
3: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Gália. Foi essa edição é especial para a gente comentar sobre o primeiro box de Missy. Eu sou o
0: Vini e aqui comigo a gente tem o Baruk. Olá, mais uma vez falando aqui com vocês. Hoje é um tema que eu gosto demais e eu estava muito ansioso para falar com vocês. Também nós temos
3: o Gabs, essa personalidade icônica do Twitter. Hello! E também aqui com... nós temos três ou duas, dependendo de como vocês vão contar esse esses número de convidados, as meninas do Luve, Marcela e Mariana, Acertei!
2: Acertou, certinho. Oi, gente. Olá, gente. Eu Sou a Marcela,
1: Mariana. Muito feliz de estar aqui, convidando para a gente poder falar sobre esses áudios da Miss que são maravilhosos.
0: Eu tenho uma teoria, Vinícius. Que uma delas é uma Zygon. Pode ser. <risos> Agora qual é qual?
2: A Marcela. Agora qual
0: é a Zygon eu nunca vou saber.
2: Mariana, Mariana. É a Marcela, gente.
3: Olha, eu vou te confessar que depois da Osgood de Zygon e do áudio de Zygon Who Fell The Earth, eu mudei minha, minha, minha concepção sobre os Zygons. Eles são mais fofinhos do que parecem.
2: Sim, eles são. A Marcela é super fofa.
3: <risos> é... Já denunciou quem é a Zygo. E também aqui essa personalidade do Twitter, icônica das fanfics Ticinha...
4: Oi, gente, tudo bom? É... Não sei, tô nervosa.
3: Calma, você pode revelar pra gente qual é o seu nome verdadeiro? Porque eu não sei.
4: É Letícia. Ticinha é tipo Letícia e ficou Ticinha. Aí todo mundo me chama assim.
3: Entendi. Relaxa, eu sou meio lerdo, eu sou meio devagar. <risos> eu poderia ter. Eu poderia ter feito esse raciocínio mas tudo bem. Bem, pessoal, antes da gente começar esse bate-papo, Baruch, fala pra gente quais são as nossas redes sociais, nosso Twitter, Facebook e Instagram.
0: Eu espero que vocês já estejam cansados de saber, mas eu vou repetir, arroba Galifrey, tanto no Twitter quanto no Instagram, e pra quem quiser mandar um e-mail pra gente, é gmail.com. Show de bola. Bem, pessoal,
3: antes da gente começar a falar sobre os áudios da Miss, vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouco os nossos participantes. Meninas do Luve, como é que vocês conheceram os áudios da Big Finish? Por onde vocês começaram? Qual é a range que vocês mais curtem?
2: Eu acho que a gente já faz bastante tempo, faz, né? né? Tipo, o Love tá no ar há oito anos, a gente já, conhece, já começou os áudios há uns cinco. Ah, por aí. A, gente, a gente não escutou todos ainda, mas a gente escuta dos personagens que a gente mais gosta. A gente escutou da Missy, a gente escutou da River. A gente escuta meio aleatoriamente eles. É, a gente não segue uma ordem, mas a gente acaba escutando dos personagens que a gente mais gosta. Acho que é isso.
3: E você, Ticinha? Qual... Por onde você começou? Qual é o que você mais gosta?
4: Então, eu comecei a ouvir os áudios é, basicamente alguns meses depois que eu terminei de ver a série. E eu comecei ouvindo... O primeiro áudio que eu ouvi foi o da Ronnie, O que ela aparece junto com o sexto doutor. Porque eu queria saber mais dessa parte de Gallifrey e tal. E ela foi uma personagem que eu gostei bastante. Aí depois eu fui ouvindo... Eu ouvi da River... Depois da Iris Wild Time. E aí, eu fui começar a ouvir os que realmente tinha mais o Doutor, assim como Foco. Então, o primeiro Doutor que eu comecei a ouvir mesmo foi o sexto. Depois o oitavo, e aí depois ouvi os do War Master, da Missy, e por aí vai. Ela é
5: bem... ela é bem o oposto, né? Todo mundo começa sempre pelo oitavo...
4: Não!
5: Ela já chegou e me começou na Iris. Verdade.
4: É porque eu ouvi falar dela, eu fiquei, gente, que personagem incrível! <risos> E aí eu fui atrás, né? Porque ela não tá na série.
3: É, meninas, vocês são donas do Love Doctor Who. Fala pra gente um pouco também como surgiu esse projeto, como vocês idealizaram.
1: Nossa, o Love surgiu muitos e muitos anos atrás, quanto que a gente fez oito anos. Esse ano foi. Foi mais ou menos uh, na mesma época que uh, Doctor Who começou a passar na cultura. A gente já, já assistia Doctor Who há um bom tempo, quando começou a passar. E a gente decidiu... E não tinha muita gente uh, no Brasil que conhecia a série. Tipo assim, se eu quisesse conversar uh, com uh, alguém sobre Doctor tinha Who... Tinha sete pessoas que
2: assistiam Doctor Who mesmo. É, então,
1: tipo assim... <risos> e não era pessoas que a gente conhecia. Então, a gente só podia falar uma com a outra. <risos> então, a gente decidiu que a gente ia criar o Love pra... Olha só, né? Fazer mais pessoas... Uh, assistirem a série. E, realmente, foi na época da cultura que é, teve um grande boom de Doctor Who aqui, tipo, é, muita gente é, conheceu a série pela cultura, muita gente começou a, a assistir a série por lá e foi também
2: quando uh, o Love começou a crescer, né? Engraçado é que o Love ia ser só uma página no Twitter. É. Aí depois a gente sentiu falta de notícias. a gente falou assim, vamos fazer o site. Aí depois a gente falou assim, é, o Facebook começou é. a ficar grande. A gente falou, vamos fazer a página. E aí virou aí isso. Aí depois surgiu o Instagram. Então a gente foi... É... Indo com os lançamentos. Exatamente. Seja, as tendências. É.
3: Acompanharam as tendências. Isso aí. Mas é, é, é a vida de, de quem trabalha com páginas e tudo mais. A gente vai se moldando.
1: Entendi. A vida de quem trabalha com rede social, né? Surgiu uma nova, a gente tá nela,
3: é, pois é. porque e o povo adora, adora novidade, né? Exato. Então você tem que ficar ali, ligado. Eu tava até falando com os meninos, né? Que quando a gente produz conteúdo spoiler, a gente já não pode mais reclamar de, de spoiler, porque a gente tem que estar tá atento
1: Ah! Não dá. Sabe que, mesmo os áudios que a gente não escuta, a gente acaba indo atrás, é, vendo review, mesmo antes de, de, de escutar eles. Então, tipo assim, spoiler é uma coisa
2: que a gente, de Doctor Who, não liga, e <risos> que tem bastante. Eu gosto de spoiler, eu acho que é uma coisa que o Ruvi já tá na nossa vida, tipo assim, o Mofá acostumou a gente, assim, é, contando não antes o que acontecer, então não, não, não é uma coisa que me incomoda mais.
0: Realmente, a própria Big Finish colocando as revelações, os spoilers todos na capa do, do áudio Já dando todos os spoilers do áudio
1: Se você é fã de Doctor Who, spoiler é uma coisa que você precisa se acostumar Ou sai de todas as redes sociais, porque você vai acabar vendo alguma coisa Exatamente! Tipo, o Vinícius assistindo
5: o Fifth Doctor aí Brigando que a gente deu spoiler de mais de 40 anos atrás pra ele
2: <risos> Ai, ah, acontece muito Desculpa, Vinícius, já tá gravado há um tempo é? Quando sai episódio novo, a gente espera uma semana Mas uma coisa aconteceu 50 anos atrás, como você faz?
3: Não, é verdade, verdade o, Eu lembro que na época que anunciou que ia mudar do Peter Capaldi pra Jô Jô, né? eu tinha um conhecido das redes sociais Que ele falou, eu vou aguardar pra saber no dia da regeneração
2: mas aí ele ficou três meses fora das redes sociais? Não, acho que foi mais de três meses, porque quando a Jodie foi anunciada, é, ia começar a última temporada do Capaldi. E com os bolões de aposta que acontecem lá fora, eles na verdade revelam quem vai ser o próximo doutor é dois aí. dias antes do anúncio Isso oficial. Tá, quer dizer, ele ficou fora das redes sociais? Por por muito, muito
1: tempo. tempo. <risos> Muita
3: coragem, né? Gente, ele ficou, ele ficou seis meses assim. É, ele falou que a gente tava silenciado, todas as palavras, ele falou: Eu vou fazer de tudo pra não saber. Ele conseguiu? Ele conseguiu.
1: Onde que ele... Ele, ele ia jornal pra ter notícia. <risos> Mas eu acho que até no jornal saiu. É verdade. <risos> verdade.
3: Cacá, se você estiver ouvindo... É, gente... Eu falei, gente, eu queria ter essa coragem e tal. Porque é uma outra... É uma experiência que eu acho que dificilmente a gente vai ter. O pessoal do, do... que viu antigamente era mais fácil de ter essa surpresa, né? Mas a gente que vive nesse mundo de redes sociais é muito difícil. Então, é uma experiência única que ele experimentou de dar inveja, de fato.
1: Não, realmente, dar inveja, mas eu não teria eu não teria essa coragem, porque eu mesmo vou atrás das coisas. Tipo, se eu quero saber, eu tenho que ir atrás, ainda mais quando é de doctor, eu preciso saber. Então, eu sempre acabo indo atrás.
4: Eu também, eu não conseguiria ficar esse tempo todo sem saber, não.
2: O que o Chaibel está fazendo comigo está me matando esses, esses últimos anos, porque eu era acostumada com é, spoilers das gravações e o que estava acontecendo no universo de Doctor Who é, sendo contado para mim meses antes do, da, da transmissão. E o Chaibel está segurando tudo e a gente não tem nenhuma notícia. Então, para mim, é muito difícil. Ele está
4: segurando legal, mas essa a parte tipo da da Ruth Doctor e tal, já tinha vazado uns meses antes. Só que eu não acreditei que era verdade. Então, pra mim, foi tipo uma mega surpresa.
3: Sério, gente, eu não sabia.
4: Na verdade, o que
1: vazou foi é, que, essa possível linhagem de, verdade, é, de, 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 só, de só mulheres interpretando é, o Doctor, né? Não foi exatamente da, da Ruth, mas, tipo, alguma
2: coisa. Que mas pagava. era muito difícil acreditar que ele iria fazer isso. Sim, eu achei que era possível.
0: Eu lembro, gente, que na época Época, tipo assim, caiu em janeiro Acho que em outubro já, já tinham Algumas coisas vazadas Tipo, que o, o Master Que faria era o Sasha uh, Que a gente sabia que a Ruth seria alguma coisa A gente não sabia que era o doutor, exatamente Mas que ela era algum personagem Eu
1: que ela era a... a,
0: a então, todo mundo tava teorizando isso, mas não era.
1: hora que eu vi o R no colar que ela tava
4: usando, eu tinha certeza absoluta que ela era Rani. Tudo isso. que aparece uma mulher que a gente não sabe quem é, todo mundo já acha que é a Rani,
3: cara. Gente, a, a gente tá esperando a Rani desde Missy, né? Nossa,
4: nossa, nossa. Toda vez que aparece uma a gente é. acha que é. Todo
1: mundo aponta Rani, exatamente. Mas é
3: que eu tinha tanta certeza... Ai, gente, mas enfim... ai porque se... Acho que se a gente pudesse, a gente ficava aqui horas falando de Doctor Who, de outras coisas, de teorias, né? daria três podcasts. Eu acho que isso que estimula a gente a, até a fazer o podcast, a gravar o podcast, é essa coisa de poder se reunir com os amigos para poder falar sobre Doctor Who, que é maravilhoso. Mas tudo bem. Vamos falar do que a gente veio para falar e vamos falar desse box 1 maravilhoso de Missy. Missy foi um box que saiu que surpreendeu a todos nós, que a gente não esperava que a Missy ia ir tão rápido pra Big Finish. É, e foi, acho que foi, se não me engano, o primeiro elemento da era do Capaldi que foi pra Big Finish.
2: É, foi a patroa.
3: Foi a patroa. É, o box do, da primeira temporada foi lançado em 5 de fevereiro de 2019, trazendo a Michelle Gomes, linda, maravilhosa, perfeita, como Missy. Né, que a gente conheceu aí na oitava temporada de Doctor Who. E Miss faz parte dessa range de spin-offs de Doctor Who. Que eu acho maravilhoso que a Big Finish... Eu falo, gente. A Big Finish faz muito mais por Doctor Who do que a própria BBC. Porque eu falo, gente. Eu tô louco pra Judy regenerar logo. Porque eu quero ela logo na Big Finish, gente. Eu quero Sasha na Big Finish. Porque eu quero... que a liberdade criativa é tão maior...
2: Nossa, perdida. eu acho que mais do que a Jodie, eu espero a, 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 a áudios da Ruth. Porque as chances da, da, dela ser aproveitada na, 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 na... televisão são pequenas. Eu,
1: acho que, eu ainda acho que ela vai voltar, mas eu não acho que vai ser é tudo isso. Não, mas eu né? não acho
2: que ela vai ser tão bem aproveitada. você não pode ter dois doutores ao mesmo tempo ali na série de TV, né? Eles não vão fazer isso. É, então. Mas eu acho, eu acho sim que vai rolar áudio da... Da Ruth, eu tenho, tenho quase certeza que vai.
0: Meu sonho mesmo é a Ruth ser a décima quarta. Enfim, falei, é isso.
2: É de todo mundo, mas eu acho quase impossível acontecer. Também acho.
3: Enfim. Vamos começar falando do primeiro áudio, A Spoonful of Mayhem, escrito por Roy Gill. Numa situação nada muito agradável na Londres vitoriana, Missy é forçada a arranjar um emprego como governante. Mas ela tem outros planos em mente, e seus deveres estão no caminho. Ela terá que lidar com algumas crianças, ensinando elas duras lições sobre como conseguir o que quer. E haverá lágrimas na hora de dormir. Essa é a sinopse do primeiro áudio, que tem todo... A, a Missy, ela já... Ela sempre se portou na série de televisão como uma Mary Poppins maléfica, demoníaca. E essa é a coroa, a cereja do bolo, do que é mostrando ela realmente como essa Mary Poppins do mal. Não do mal, mas... É do mal mesmo.
1: É do Moralmente gente Tem o um apelido, né? Mary Poppins do inferno. É o um apelido <risos> que deram pra ela.
3: Mary Poppins do inferno. Genial, é tipo assim, é classe, né? E ela tá nesse papel de governanta. A gente pode encaixar esses áudios logo depois dos eventos da nona temporada, da, da estreia da nona temporada, que a Missy tá ali, foi lá em Scar e tudo mais. E aí, alguma coisa aconteceu, que ela foi exilada na Terra por uma raça de guardiões. pessoal bastante obcecado, né? Por crimes e regras. Justamente exilaram ela por algo que ela ainda não fez. Por algo que ela. Ainda vai fazer. Então ela tá presa na Terra. Então para passar o tempo. E a gente depois descobre que não é tão assim para passar o tempo. Ela vai trabalhar na casa do Oliver e da Lucy. E com isso ela acaba desenvolvendo ali o seu plano. Que ela tem algumas coisinhas para poder pegar né, em Londres. Só que a gente tem ainda o Mr. Cosmos que tá ali de olho nela. Né? Tá com os olhos vidrados como um né, carcereiro. Mas um, literalmente um guardião para ver se ela tá na linha. Então, basicamente, é, é, esse é, a, é o plano de fundo do áudio, que eu achei bem bacana. Eu achei ele bem divertido. Não é, ó oh, meu Deus do céu, que mil maravilhas, que eu acho que a gente tem no box e outros áudios muito mais icônicos, mas é um bom começo.
4: Então, eu acho que foi bem esperto, assim, do Moffat colocar esse tipo de estética pro Master, assim, tipo, a versão feminina do Master. Porque a Mary Poppins original, a dos livros, ela realmente é que, mais que nem a Missa do que a versão da Disney, entendeu? Ela é mais moralmente questionável, ela é uma, tipo, uma criatura que você não sabe de onde ela vem, ela é toda arrogante e a gente tem esse, essa Mary Poppins, da nossa mente, que ficou, foi aquela do Walt Disney, que é toda boazinha. Então eu acho que colocar essa estética na personagem foi, tipo assim, uma parada muito esperta e uma coisa que dá um, aquele contraste, porque ao mesmo tempo que combina muito, você ainda fica com aquele negócio de, hum, sabe, era pra ela ser boa, ser tipo a Mary Poppins, etc. E esse plot de história dela com crianças também foi usado no livro dela que saiu antes, eu acho que saiu em 2018 o livro, em uma história que foi escrita pelo Paul Meggs, que é o cara que criou a Iris Wild Time, inclusive. E a história também é dela cuidando de crianças e sendo uma governanta meio do mal. Assim. E é muito
1: interessante porque você é, coloca a Miss, né, o Master, numa situação que a gente nunca tinha visto antes, né, que é, tendo que lidar com crianças. Mas eu sempre, eu tava brincando aqui com a Mariana falando assim, que essa história tá Estava destinada a acontecer. Essa história dela cuidando de criança, meio que sendo uma maior pop, estava destinada a acontecer. E é incrível mesmo. Realmente, não é a melhor história do boxe, mas também é muito boa de acompanhar. Mas eu
2: acho que é uma boa
4: história de abertura do sim, boxe. Sim, sim. É uma história divertida. Sim.
0: Você diz que quando eu vi pela primeira vez esse, essa sinopse, né? Eu fiquei muito animado, mano. Tipo, muito mesmo. Porque eu, eu pensei, não é só a Missy. É o mestre, aquele mestre que eu já vi, o Delgado. É, é esse mesmo cara cuidando de crianças, entendeu? Então, tipo assim, eu já fiquei naquela imaginando. E aí, conforme eu fui ouvindo os áudios, era melhor ainda do que eu esperava. Realmente não é o melhor do Box. Porque o Box é muito bom. Mas não porque esse áudio seja ruim. Mas... Tem também a, a atuação da Michelle Gomes, que é, é, é uma
2: coisa... Espetacular. O que eu gosto na Missy, em particular, é que a gente nunca sabe o que ela vai fazer. Tem esse negócio de Mary que ela deveria ser boa. E ela tem aquele negócio que, no fundo, você acha que ela vai ser boa e você nunca espera quando ela é má. Por isso, eu acho que nas primeiras histórias, principalmente,
1: você meio que esquece que ela é a vilã e você tá torcendo por ela. Porque ela tem
2: esse lance que ela é tão engraçada e você fica torcendo por ela. E eu acho que é um diferencial dela de... Todos os outros masters, porque a missa é imprevisível é. e é o que eu mais gosto nesse box. Que todas as ações dela, eu acho que a não ser no, na última história, as ações dela são sempre imprevisíveis.
0: Acho que é um dos mestres que mais enganam, vamos pôr assim, sim, com certeza. Eu acho que, eu acho que esse de fato, como vocês falaram, é um grande
3: diferencial delas, dela porque você sempre fica esperando uma boa ação dela, ah, ela vai, ela vai fazer uma e aí você, justamente, você esquece que ela é o mestre, e aí daqui a pouco ela faz aquela merda, né, ela faz aquela ação ruim, que aí você lembra, não, putz, gente, é um mestre, eu não posso esquecer disso.
2: Ah, é! Ela é a vilã, é
0: verdade! Você não que que espera, disse, por exemplo, isso.
2: que ela vai matar a É incrível isso,
1: gente. Eu acho que pra mim a Missy, ela, ela ainda é uma das melhores encarnações do massa. exatamente por isso, porque é, ela é a mais diferente de todos.
3: Ah, não, com certeza. É, é, ela, ela tem nuances, de muito únicas, a insanidade foi muito mais forte desde que o mestre voltou na New Who. Todos os mestres foram bem insanos, o John Sin, a Missy, o Sasha, tem essa insanidade.
2: Mas é por isso que a Missy é tão diferente deles. E, e, e eles acabam, na verdade, sendo previsíveis. Porque você acaba sabendo exatamente como eles vão agir o que eles vão fazer. E, a, e não tem isso com a Missy. É. Ela tem todo aquele negócio, ai, ah, essa vozinha, tem a vozinha assim, e você não sabe o que ela vai fazer. Você ela, não ela espera ela aprontar. Ela tem a
1: parte da psicopatia, mas é uma coisa que você é, não espera vindo. Todas as vezes, ainda mais nesses áudios, você, você tá ouvindo. Você vai acompanhando, é, você vai acompanhando uma acompanhando. Forma como se fosse
2: uma aventura de condição. De fadas e você não espera. Aí de
1: repente ela matou alguém. É verdade, ela é Por isso que
4: é maravilhoso esses áudios. Eu acho que difere bastante ela, na real, do Sasha e do John Sim, é porque ela usa a loucura e a insanidade não como a principal característica dela, mas ela usa como estética. Então, quando ela é escrita, principalmente pelo Mofa, assim, que foi o cara que meio que criou essa encarnação, é... Ela tem sempre um plano e, você... e ela sabe mais ou menos O que ela quer, depois ela vai perdendo um pouco isso por, é, Quando ela passa pelo arco dela E tal, com o 12, mas ela já começa com um plano, por exemplo, na oitava temporada Ela é, eu vou reconquistar, tipo, a amizade Do doutor, aí é, Na nona ela tem o plano também, eu vou ajudar O doutor a sair dessa do é, Confession Deal lá então, a parte da insanidade não é que nem no Sim ou no Sasha, que realmente é, é crachado, é o que tá por trás das coisas que, que ela faz. Porque as, por trás das coisas que ela faz, tá ela mesmo pensando, entendeu? Ela usa a insanidade mais como uma estética. E é isso que também, um pouco de crítica com a versão da Big Finish... Porque, apesar dela ser, tipo assim, da Michelle Gomes realmente vender a personagem e tal, eu acho que eles abusam muito dessa estética de insanidade. Eu acho que eles colocam ela muito mais insana, tanto no livro, tanto no, na Big Finish, do que ela realmente é na série. Eu acho que eles esquecem essa parte de que ela realmente, tipo assim, tem um plano, ou que ela é uma versão do Master que é, mais, que é diferente, porque ela tem um senso de moralidade maior. E ela usa tudo que ela faz assim, louco de Master, é mais a versão, a estética que ela usa, entendeu? Então eu acho que na Big Finish, eles colocam a estética como a parte principal da personalidade dela e o porquê que ela faz as coisas, e isso eu acho meio... É. Por isso que eu acho que ela funciona melhor na Big Finish, quando ela tá com outros personagens, tipo assim, a River ou o Monk, porque eles realmente colocam, tipo assim, isso em xeque, sabe? ela te, A história sobre ela O relacionamento dela com esse personagem Como ela se relaciona com eles E quando ela tá com outros personagens aleatórios Tipo que são os outros áudios, essa parte da insanidade fica muito elevada pra cima e a parte dela mesmo tipo fica muito pra baixo.
2: Eu acho que essa estética que a, Benef que a Big Finish resolveu usar foi muito pra reafirmar que a Missy é uma encarnação do Master. Porque durante toda a, a era do Capaldi, quando a gente via a Missy, muita gente tinha muito problema em aceitar que ela era o Master justamente porque ela tem essa personalidade diferente. Eu acho que a Big Finish usou isso, esse negócio de pensar, ela, tem, ela sempre tem uma, um ponto onde ela quer chegar, tipo, no primeiro áudio. Ela quer pegar o negócio lá pra poder é, ativar o vortex. o vortex dela. Então, ela tem, ela tem um ponto. E eles usaram essa estética dela 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 ser, ah, é, e, e ser ruim no final, justamente pra reafirmar isso. A Missy é uma encarnação do Master. Eu acho que muita gente acaba usando
1: o fato dela ser tão diferente como é um negócio de falar, tipo assim, ah, ela não parece muito Master, sabe? Total, Total. As pessoas isso. sempre fazem isso. Mas já eu olho pelo outro lado. É, pelo fato dela ser tão diferente de
2: todos eles, pra mim ela é a melhor.
4: Aí concordo com você 100%. O fato dela ser diferente é o que faz dela, tipo.
2: Exatamente. Sabe? O fato dela ser imprevisível, o fato dela ser completamente diferente do que a gente tá acostumado, que, é do, que a gente se acostumou com o John Cena, ou agora com o Sasha, que, querendo ou não, o Sasha, ele tem é, as raízes do John Cena na veia. Eu acho que, a a que ele, é, ele é um sente, pouco sim. mais, mas ele, ele é muito parecido. E a Miss é completamente o oposto dele. Ela é completamente imprevisível e é o que torna ela, pra mim, a melhor encarnação do Master.
0: A Tzinha falou uma coisa que eu, que eu fiquei aqui pensando agora muito. O Master do, do Sasha é o John Sim melhorado. É. Gente, é exatamente isso, cara. É exatamente isso. É o que o John Sim anda pra
2: ser, cara. Sempre teve alguma coisa no Master do John Sim, principalmente na segunda temporada dele com o Ten que me incomodava. Não tinha alguma coisa, eu assim, não tá... Não, alguma coisa nele ali não tá, tipo, tá muito exagerado, tá muito over the top, sabe? Uhum. Alguma coisa nele sempre me incomodou. Eu acho que o Sasha, ele pegou toda essa loucura e consertou e deixou ela equilibrada. Eu acho que por isso que funcionou bastante dele. Eles escolheram um jeito muito certo de desenvolver a Miss, entendeu? Ela tem uma, uma história legal, ela tem uma personalidade legal e tá, e tá funcionando na Big Finish. E principalmente eles escolheram a atriz correta para é, fazer a miss. Eu acho que muito, muito da, da Miss ter dado certo é a Michelle Gomes, porque ela é incrível. A gente sabe que é a Miss, a gente sabe que é o Master só pela voz dela.
3: A gente tem aí a história, ela se passa na Londres Vitoriana, que acho que a Londres Vitoriana ela tem um, um quê meio mágico. E dentro, e dentro da história a gente tem duas crianças, né? Dois que são, assim, eu ainda não ouvi o segundo box, eu sei que eles voltam. Desculpa, gente, isso aqui é recheado mesmo de spoiler. Mas eu não achei que eles tiveram um grande destaque.
1: Sim, eles... É, é, uma parte interessante nesse áudio, eu acho que é quando o, o menino que eu agora me fugiu o nome dele, quando ele começa a narrar a história.
2: Eu acho que essa parte também é uma parte interessante. Mas realmente, os dois, eles não são... É... Aí é uma coisa que a gente discorda, porque se você é. achou interessante <risos> eu achei que foi tipo assim, eu não gostei de toda hora ele tá tentando me contar o que ele tava vendo. Pra mim, é tipo assim, eu queria, não, sabe? Eu achei,
1: eu, achei, eu achei interessante o fato deles terem trazido ele pra narrar a história. Mas eu não achei é, os dois personagens tão interessantes assim. Eu também, a gente ainda não escutou o segundo áudio. A gente também já sabia que eles voltavam. Quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, é, ah, faz sentido. Porque eles realmente não, não foram te, é, não, teve, não teve um desenvolvimento, não teve um final pra eles.
0: Eu acho que se você tá trazendo um piloto de uma série que tem uma protagonista, é mais interessante mostrar a visão dela da protagonista do que de outras pessoas, entendeu? Sim, eu acho que ainda mais que, tipo assim, no meio
3: do áudio que ele é chamado a, a, a narrar, é. sabe? Eu acho... Não
2: funcionou. Exatamente, pra mim não…
1: Vocês acharam que não funcionaram, eu achei interessante essa, essa Revolta. Porque você sempre fica esperando que quem vai narrar, na verdade é a personagem principal. Né? Aí quando ele começou a narrar, eu falei ah, diferente, me mais interessante.
4: Eu acho isso interessante porque é, tipo, o um Master, sabe? E ele não foi, tipo, feito pra ser o personagem principal da história. Então a gente geralmente vê ele pela lente de outras pessoas, sabe? Então eu achei isso interessante. Mas eu não achei as crianças o máximo, sabe? Eu fiquei, é, se eles não voltassem, eu não ia ligar, eles voltaram. E eu também fiquei, tipo, ok. Foi ok, sabe?
5: Então, mas o plot deles voltarem no segundo box é essencial pra história. É esse que tá.
3: Vamos ver, vamos esperar pra ver, é, pretendo, pretendo pegar logo esse box, até porque ele tem todo um hype construído atrás dele, que eu achei fantástico, né, eu espero que a BBC respeite tudo. A
2: BBC não tem, não tem é, histórico de, de trazer uma backstory do Márcio, então eu acho que será respeitado, até porque eles não estão nem aí, de falar quem veio antes, quem veio depois, eles não explicam, eles não falam e realmente...
3: O único problema é que, tipo assim, a gente teve o caso aí de The Hunt of Vila Diodati de que deu uma, uma, uma aquecida nas discussões se a Big Finish era canon Ficha ou não. é canon,
2: gente. Sem discussão, sem discussão. A Big Finish é super canon. A própria escritora do, do segundo box, ela falou que é canon sim... É que ele foi feito pra preencher aquele gap entre os dois Masters e é pra isso que aquela história existe. Até porque, como a Mariana bem disse, a, B a BBC
1: não vai preencher. A BBC não vai, mas <risos> não vai.
0: Não mesmo.
3: A BBC não preenche nem os, os gaps de Doctor Who, quanto mais preencher. Gap.
1: É, ela não vai preencher. Então. Escutem os áudios porque são maravilhosos. E
0: aí que a gente vê que a Big Finish faz um trabalho tão importante quanto, ou mais do que a BBC. É,
4: ela faz que a BBC não tem coragem de fazer. É uma coisa que poucas séries têm isso. Acho
1: que toda série a gente tem aquele personagem que a gente fala: Ai, o que será que esse personagem faz quando ele não tá é, envolvido nisso? Né? Doctor Who tem bastante disso e a Big Finish é um presente pra gente ver uh, o, que, que, o que, que esses personagens estão fazendo quando eles não estão envolvidos com o Doc.
2: E a Big Finish, eles tem mais liberdade pra criar histórias e pra testar histórias e pra testar personagens do que a série de é. TV.
3: O universo expandido tem responsabilidade por hoje a gente ter Doctor Who na televisão.
1: O universo expandido ele preenche o nosso tempo enquanto Doctor Who não está no ar, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo, a maior parte do ano sem Doctor Who. Então aí o universo de Doctor Who vem pra preencher isso.
3: Então, pessoal, vamos lá às notas desse primeiro episódio, A Spawn of Mayhem. Meninas do Luve.
1: Estou... Sete? É, a gente tá entendendo isso de sete. Sete é. e oito. É. Não
2: foi... Eu acho que em comparação com os outros, ele é tão... É... Ele não... É tipo assim, pra mim, dos quatro, ele é ainda pior. Ele é bom,
1: mas dos quatro... Ah, então vamos é o fechar em oito. Vamos fechar em oito. oito. É. Vamos fechar em oito.
0: Minha nota é 8 também.
4: Ah, a
5: minha é 7. Olha, a minha nota para esse áudio é 7, porque é legal, foi legalzinho, mas para ser um piloto, primeiro áudio da primeira range de uma encarnação do master, foi fraquinho. Eu esperava mais para ser o piloto, que a gente tá acostumado com o primeiro e último áudio do box. Ser é sempre os melhores e o meio é mais meh. Então,
3: para um piloto foi fraquinho, então eu dou 7. É, e a minha nota é... Ai, gente, tô na dúvida se é 7 ou 8, fica difícil. Eu vou... Olha, 8. Continuando aqui com o, os áudios, eu acho que esse, gente, acho que foi o áudio mais divertido de todo o box. Divorced, Beated and Regenerated por John Dorney, apesar do box da Missa ser histórias separadas, a gente vai vendo que tem uma certa continuidade. No final do áudio anterior, ela conseguiu fazer o Vortex dela, time, o Vortex Manipulator dela funcionar. E aí, ela foi parar aonde? Na Inglaterra. Né? Mais uma vez, ela está na Inglaterra, ela vai parar na corte do rei Henrique VIII. E ela está disposta a estragar os planos de quem está no lugar. Do rei Henrique VIII, que não é nada mais, nada menos de quem? O Monge, esse personagem que não sei porque ainda não trouxeram de volta na televisão. Então, quando o Monge descobre que a Missy está rondando ali a sua corte para estragar os seus planos, aí é aí que a confusão toda está armada. Então, nesse box, nesse áudio, desculpa, a gente tem a Missy interpretando Beatrix, o, é, Foxcroft e o Monk se fazendo passar pelo rei Henrique VIII. E o Monk que ele tá fazendo o quê? Ele tá preso na Terra, como sempre. Aquele esse personagem tá sempre preso em algum lugar. Então ele tá fazendo o quê? Tentando interferir na linha do tempo, do tempo criando anacronismos para ver se chama a atenção dos Time Lords, alguém vem tipo, oi, alguém vem me resgatar, por favor? E aí isso chama a atenção,
0: né? Esse é o máximo. Essa é a melhor parte ele fazendo merda para poder alguém e salvar ele. Isso é demais para mim. É tipo o cachorro jogando ração por toda a casa para poder <risos> alguém dar Ah, carinho. eu
3: acho o Monk, o Monk ele é muito carente de atenção, de fato. E eu acho que essa história, ela é sensacional por todos os elementos. Eu acho que a Miss e o Monk fazem uma dupla perfeita. Assim, ela sacaneando ele o tempo inteiro, sabe? Não, mas você Não, ah, você tá vestido desse jeito. Ah, mas ah, você é um monge. Não, eu não sou um monge. Não, sou um monge. Madeline Monk. Você tá mexendo com o tempo? Você tá mexendo com as coisas? É, Madeline Monk. Ai, gente, olha...
0: Não, o melhor, ele, ele fica super puto, né? Porque ela fica chamando ele de monge, ele fala, mas eu sou um rei, você ainda me chama de monge.
2: Ele é brava, é, ele fica sendo reconhecido.
0: Não, porque eu tava de contexto. Lembrado como é a melhor seria. parte. são extremamente é, uma, é
3: uma dupla que merecia um spin-off só deles. As aventuras de Miss Monk. Porque olha, esse, esse áudio é muito, muito. Eu
0: me diverti extremamente. A, a Miss. Também. Nossa, eu dei risada, dei risada de dar gargalhada, cara. Sim.
2: Tinha que dar pausa pra rir um pouco, porque era estre... os dois juntos são extremamente engraçados. Também. Eu não achei que ia funcionar tão bem. Não, nossa, a cena que, que ele, ele chega na casa da
1: Beatriz e ele percebe que, na verdade, é a Miss... Aquilo foi uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi. Tipo assim, a gente literalmente teve que dar pausa pra dar risada, porque tipo assim... O episódio todo, ele é muito engraçado. Todas as vezes que eles é, estão contracenando ali, é, é extremamente engraçado. Eu acho que mais
2: do que essa cena do casamento Ai, vai...
1: gente, é uma cena que você só vai ver nesse áudio, que é a Missy é, se casando com o mesmo... Monk. É, quase se casando, mas é... Extremamente engraçado. E esse episódio, ele é o, é o maior mais puro suco
4: de Missy. Nunca teve. É, tipo, a Missy nunca foi tão Missy quanto esse. É, é, é muito bom. Concordo. É o áudio preferido. Gente, é o meu áudio preferido desse box, de todos os boxes da Missy, na real. E ele, além de ser muito engraçado, ele também foi muito espertamente escrito. Tem referência de tudo que você pode imaginar que tenha o rei Henrique VIII nesse áudio, cara.
3: Não, gente, ele é. Ele é muito, muito engraçado. Como sempre, tem sempre. O Monk só serve pra uma coisa. Alguém pegar algum pedaço da tarde dele. Ele tá ali. Essa é a função narrativa do Monk. Alguém. Não, eu tô precisando de um pedaço da tarde. Algo meu quebrou. Você vai atrás de quem? Do Monk. Que ele tá sempre ali, sempre preso em algum lugar, disponível. A tarde dele nunca funciona completamente. Ela, ele serve pra isso. Ele tá sempre bolado, porque sempre deixam ele preso em algum lugar, sabe? E ele, é, ele é o fudêncio de Doctor Who, porque a, a vida dele é muito a merda. A
4: vida do Monk é todo dia de casa, sai um malandro e sai um otário, cara. O Monk é sempre orgulho, é isso.
2: Eu me pergunto por que ele não é mais usado, porque ele é um personagem maravilhoso.
4: Ele tem
3: um apelo cômico muito bom, que às vezes falta na, na série, entendeu? um apelo cômico genuíno. Eu acho que a gente... Vocês falaram aí que só vai existir nesse box da Missy casando com o Monk. Aí é que tá uma coisa muito triste da Big Finish. Muitas cenas icônicas que a gente fica assim, cara, como eu queria ver isso na TV? Mas como eu queria... A, fala assim, gente... É muito triste a gente saber que a gente tem cenas maravilhosas que não vão ser colocadas na televisão, né? O Monk do Rufus, ele é maravilhoso e ele precisa ser aproveitado.
2: E é aí que você vê a diferença da para os outros Masters, porque, por exemplo, o Monk, ele não funcionaria o John Sim, por exemplo. Eles não, eles não teriam esse tipo de química e esse tipo de comédia juntos com nenhum outro dos Masters, a não
4: ser a Miss. Falando do Rufus, cara, ele é um ícone acessível. Teve uma vez que ele falou comigo e com o Baruch no Twitter e ele falou que inclusive iria pra série se a BBC deixasse, né?
0: Fizesse o, o convite, O que, né? que você tá esperando, amiga?
3: Assim não dá pra te defender. A
0: gente já sabe de que é Ai, gente, é Rufus, esse então. áudio é muito,
3: muito, muito bacana e, assim... Ele é divertido. Ah, o, o, os áudios da, de, desse box da Missy, eles são histórias onde ela tá, cada áudio, indo atrás de alguma coisa. Você, é, obviamente, seria muito mais facilmente resolvido, né? Senão a gente não tivesse todo esse imbróglio. Mas você tá ali, tipo, não, eu preciso escutar tudo isso. É bacana, é divertido. Eu me divirto escutando o áudio, então não me interessa se só no final ela vai conseguir, achei a cena deles fugindo, quando eles eles são pegos como impostores e eles estão quase ali para serem decapitados, a Miss ela consegue, ela já tinha sacado e, e já tinha, ela já tem um plano de backup, e eles começam a fugir, a fugir, a fugir, e aí ela enrola o Monk para conseguir pegar um pedaço da tarde, falando que eles iam fugir dali juntos, e ela pega o pedaço e, tipo, beijo, me liga. Fui.
4: Cara, a cena do Monk cantando, que ele fica junto com a Catherine Clore, que é a esposa do Henrique VIII que tem nesse áudio, cara, é muito engraçado. Ela fala pra ele cantar lá a música, e ele vem com aquela, ah, eu sou o Henrique VIII, casei com uma viúva lá, pelo quê. Cara, é muito engraçado.
0: É muito hilário. Eu, eu, o destaque que eu faço aqui é, é a risadinha que o Rufus dá. É perfeita. Ele faz um, uma gargalhadinha muito engraçada. E é perfeito e combina demais com e o gente, Monk. Essa né? cena, essa cena deles, dele tentando cantar, sabe? Tipo, aí
3: o pior é falando: você realmente não conhece a música?
4: Né, porque é uma música do folclore é, britânico mesmo. É Green Leaves o nome. E ela geralmente é atribuída a ao Henrique VIII, tipo, que ele que criou. Na real, já descobriram que não foi, mas essa música é muito atribuída a ele. E aí ele vai lá e canta uma música que era famosa nos anos 60, assim, eu não vou lembrar a banda, mas é essa música que é, tipo, Zoando o Henrique VIII, é essa música que ele canta pra Catarina Parr. E ela fica, tipo, ela vai lá e bate nele, eu acho, tipo, caraca. É, e também outra coisa interessante é que o título do áudio, ele é uma brincadeira com uma rima que as crianças usam na escola para poder lembrar é, tipo, dos, do destino de todas as esposas do Henrique VIII, que é Divorce, Beheaded, um, Died, Divorce, Beheaded, é, Survived. E aí, no caso, eles colocam no final Regenerated ao invés de Survived.
2: Eu acho que esse só não foi o meu episódio favorito, por causa do episódio que vem depois. <risos>
1: <risos> pra mim, esse é o meu episódio favorito. Eu, tipo assim, antes
2: é de dar não. nota, eu vou falar que, que esse episódio pra mim é 10. <risos> Ele é extremamente engraçado. É o que eu esperava da Missy com o Monge. Pra mim, é 9. E seria 10 se não fosse o próximo.
4: Cara, 10. Pra... É o meu áudio favorito que tem da Missy até agora. Uh, juntando os dois áudios, eu acho ele muito engraçado. É, eu gosto muito dessa parte, tipo assim, da história do Henrique VIII então talvez isso influencie também na minha nota. Mas eu gostei muito, 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 muito. Eu sempre adoro ver, tipo, esses personagens que faziam parte da Deca, tipo, parte da academia, se assim, encontrando de novo. Então, é o meu favorito e é 10.
0: Minha nota para esse episódio é 9. É,
5: a minha nota para esse áudio é 10, que o próximo aí vai ser 10. Então não tô nem aí.
3: Gente, a minha nota é 10, que esse áudio é maravilhoso. É 10 de 10. Não tem jeito.
0: Esta noite, no programa Os Assassinatos Mais Impossíveis da América com Dick Zodiac, o detetive Joe Linwood está à caça do assassino mais impossível de sua carreira, uma trilha de corpos, corpos impossíveis, e Joe tem uma longa noite para resolver o caso. Para a sorte dele, a detetive Missy Master, da Scotland Yard, em Londres, Inglaterra, chegou para ajudar. A nossa protagonista, Missy Masters, agora se apresenta, né? Por que Missy Masters? A gente vai entender aqui, como já falou no, na sinopse, que a Missy, ela tá trabalhando, fingindo, né? Que tá trabalhando pra Scotland Yard, então ela se apresenta como uma detetive chamada Missy Masters. E o que que acontece? Ela se oferece bondosamente, né, com todo o coração dela e toda a humildade dela e a bondade dela, para ajudar, olha só, para ajudar a investigar uma situação, um assassinato que aconteceu em um museu. Lá foi encontrado o corpo de um guarda, uma colecionadora e dois gangsters, que por acaso são irmãos. Esses corpos estão em estado de decomposição mais avançado do que o natural. Então, a Missy, ela acende a anteninha dela e corre para lá. Mas a verdadeira intenção da Missy é óbvio que não é ajudar. Ela quer, porque quer, encontrar a TARDIS que tem lá, que é um relógio. Um relógio, mas que na verdade é uma TARDIS Mark 212, que se chama Mark. Olha só, por quê? Porque essa TARDIS é uma sem ciente. então a gente já lembra de Doctor's Wife. É uma referência direta a Doctor's Wife, né? Porque... Essa Tardis, ela tomou uma forma humana e ela se chama Mark. É uma Tardis muito boa, porque é uma Tardis que foi feita na época da Guerra do Tempo. Então, ela fugiu da Guerra do Tempo. Inclusive, ela era do mestre na época da Guerra do Tempo. Mas ela foi embora e fugiu, porque ela não gostava das coisas que o doutor fazia. Então, ela realmente tomou uma moral ela, com os sentimentos dela foi embora. E, no caso, ela passou por vários pilotos até chegar... Nesse que seria o Joe Linwood. Joe Linwood é o cara que tava investigando também ali os corpos no museu. No caso, a Missy, como ela tava atrás disso, ela conseguiu, em algum momento, entrar dentro dessa tarde e recuperar ela, né? A tarde do Mark. E aí, gente, o que, que vocês acharam desse, desse áudio The Broken Clock?
2: Eu amo... Amo esse estilo de documentário americano de crime Pra mim é uma das coisas mais legais de assistir Tipo, é uma coisa que realmente prende minha atenção A hora que eu percebi que esse episódio estava indo nessa linha Eu falei assim, pronto, é o meu preferido já É, eu acho que o mais importante a
1: apontar É que esse episódio, o tipo de episódio Que só dá pra fazer em áudio Porque, tipo assim, ele, ele, ele tem tantas coisas Que ele só ficaria muito bom mesmo se fosse gravado em áudio e mais uma vez, a gente tem aí a atuação maravilhosa de Michelle Gomes. A, a vários destaques tata propositalmente horríveis. É incrível esse episódio.
3: Ai, gente, olha, eu... Esse episódio, conforme ele, ele foi crescendo, né? Eu fui... Meu Deus. Meu Deus. Eu não tava... Sabe, quando a Missy quebrou a quarta parede, quando ela pede pro cara, pelo amor de Deus, né, faz o, o, aquele barulho de disco arranhado, por favor? E aí ela também mata a menina que tava fazendo ela porque ela não gostou da forma que estava interpretando ela falou, ah, Miss Masters não é assim gente, olha, eu falei, gente, é puro, pura insanidade esse áudio e, ele, e aí conforme ele vai, na hora que você descobre que o Mark é uma tarde ciente e que ela ia levando as pessoas pra viajar e sempre aconteceu alguma merda, sabe? e você fica assim, gente, que coisa maravilhosa eu entendo porque é o seu áudio favorito.
2: O meu áudio favorito é o segundo, mas esse também é muito bom. Eu, eu acho que é, é diferente do que a gente tá acostumado, né? Olha que eu, é, sim, você percebe que não é uma coisa que eles sempre fazem. É, os dois primeiros áudios, eles são. Eles têm basicamente a estética de, que você esperava em Doctor Who.
1: Esse terceiro ele já é muito diferente ó. não é uma coisa que você tiria por exemplo, na série Por isso que eu falei que ele, fica, ele ficou tão bom em áudio, porque ele é muito diferente da estética que ele está acostumado a ver do Atombo
3: Ai não, é, com certeza ele é muito diferente e isso que faz ele, ele ser tão bom, tão incrível Sabe, você é um, é um áudio gostoso, ele não é baseado na comédia, ele é bom porque ele é intrigante
0: Exato, eu acho que ele tem uma pegada muito diferente dos dois últimos áudios Justamente porque ele não é tão cômico Mas ele é muito mais sci-fizão mesmo Como a gente já vê justamente por essa referência que ele faz A uma das histórias do New Gaiman pra Doctor Who, que é Doctor's Wife Que é essa coisa da Tarte ciente e tudo mais Que toma uma forma humana
2: eu Ódio que a Tarte tem me Missy, que ela não quer de jeito nenhum que a Miss pegue ela E quando a Tarte descobre que a Miss era massa Ela fica putaça
0: mas eu acho diferente desse áudio Que tipo assim, por mais que ele traga essas referências Ele traz de um jeito totalmente diferente Você tem a missa invadindo um programa de TV Quebrando a corta-parede Fazendo um, um... Se passando por, por, por outras pessoas Então volta aquela coisa do mestre dos disfarces E tudo mais E é muito interessante, é como vocês falaram Tipo, só funciona em formato de áudio esse, essa história só funciona em formato de áudio E se você... E uma dica aqui que eu dou se, se você ainda não escutou Ou mesmo se você escutou Escuta de novo A dica que eu dou é Escuta de noite É muito mais legal Parece que você tá vendo um, um, um programa de noite Pra
5: falar isso A melhor parte quando ela descobre que a Missy É o master da
4: guerra dela Se
2: você gosta de documentário criminal É o seu áudio da amiga que você vai amar Porque eu amei cada segundo desse áudio
4: Então, eu também achei esse áudio ótimo Também é um é provavelmente meu segundo favorito desse box, e essa estética de programa de TV também já foi usada na Big Finish, nos áudios do décimo Doutor com a Dona em que eles estão, tipo, num programa desse, só que é de casas abandonadas, sabe? Tipo, casas é, assombradas. Eu achei esse áudio muito divertido, principalmente por causa da atuação da Michelle Gomes. Eu acho que ela tá, tipo assim... Dá pra ver que ela tá adorando o que ela tá fazendo. Enfim, cara, eu acho esse áudio ótimo também. Eu não tenho muito a falar dele.
0: Sim, eu acho muito massa essa coisa da quebra da quarta parede. A Neve Fontaine, ela tem histórias, outras histórias na Big Finish muito aclamadas, como Conflict Theory que saiu essa semana de, de Six Doctor and Perry tem Perry and Piscone Paradox e outras histórias da, da Bernie Summerfield, da River Song ela já fez outros, outros spin-offs também.
3: Mas enfim meninas, a nota de vocês para esse terceiro áudio
2: Eu, Mariana, é 11, é 13, 13 terceira doutora é incrível, para pra mim são os melhores. Eu também vou dar 10, porque não tem
1: como não dar 10 para esse episódio. Michelle Gomes estava maravilhoso, maravilhosa. Todos os sotaques que ela faz, é, propositalmente horríveis, são incríveis. É, também deixa um pouco mais engraçado o episódio. É incrível. 10.
4: Ah, eu vou dar. Eu não sei se eu dou 10 também pra ficar igual aquele ou 9. Pode dar cortado, pode dar tipo 9,5? Pode. Ah, então eu, pra mim, a 9,5 eu achei ótimo. E também, outra curiosidade, sei lá se isso é uma curiosidade ou não, mas é que a Michelle Gomes, ela real, tem tipo, eu acho que o pai dela é mexicano, alguma coisa assim. E eu lembro que na época que ela entrou na série, todo mundo ficou, caraca, um, um mestre tipo hispânico que nem o Delgado, tá ligado? Aí, eu não sei, tem um pouco disso nesse áudio também que ela faz o sotaque e tal, só que o que ela faz é bizarro. E é isso.
0: Minha nota é 10. A minha nota também é 10, eu gostei muito desse áudio, é o meu preferido, desse box, já, já adianto. Inclusive, eu gosto muito de um fato sobre ele, que tem uma arte da Miss dentro do Mark, na DWM 536. É uma arte que vale a pena dar uma olhadinha, é bem interessante.
1: Essa, essa arte é incrível, por favor, gente, vai atrás dessa da, da, tarde, da Miss dentro da, da tarde é, do Mark, porque é, é realmente é muito bonita
0: é muito bonita mesmo. E o nosso próximo áudio, The Belly of the Beast, do Jonathan Norris. O esquema de Missy está próximo do fim. Tudo o que falta agora é subjugar os habitantes de um pequeno planeta e submetê-los à tua vontade. Nada demais. Mas os escravos continuam se rebelando quase como se eles não quisessem desenterrar um artefato antigo para completar o plano de dominação universal de Missy. E ela terá que fazer algo a respeito. Aqui, a nossa protagonista, a Missy, ela é uma ditadora nesse planetinha pequeno que ninguém liga, né? Vamos pôr assim, que eles colocam dessa forma no áudio. E a Missy está escravizando as pessoas desse planeta para eles fazerem uma escavação nesse planeta até encontrarem um artefato que ninguém sabe o que, que é, para ela concluir o plano maligno dela. Mas existem três escravos que estão determinados a destruir o Império da Missy. Para fazer isso, eles vão se juntar a uma rebelião. O nome desses escravos é Alena, Cort e Seth. Além desses Desses escravos, existem outros personagens muito importantes para essa história. Existe o Dr. Good que é como se fosse um braço direito ali da Missy, para ajudar ela a fazer o plano dela dar certo. E para dificultar as ações da rebelião, dos escravos no geral, existem uns guardas e existem os cobaltos, que são uns monstros que estão ali determinados a serem agressivos com qualquer um que não seja da Laia da Missy. E aí... O que, que vocês acharam desse dessa história, gente?
1: Essa história também, ela é a minha terceira <risos> favorita desse box, mas também é uma história muito bem feita. Ela pega e é coisas uh, das outras dos outros episódios.
2: Aí né, você a vê que história. você vê que não são episódios populares, eles são únicos porque eles acabam todos voltando nesse último episódio, parte.
0: Sim, a gente fica com a sensação de que os episódios anteriores culminam nesse daqui, né?
1: Tem a cena maravilhosa ali no final. Da, da Missy, encontrando com a Michi. é um episódio muito bem feito. A Michelle, igual, está tendo sotaque de novo. É. <risos> Mais uma vez os sotaques maravilhosos dela.
4: Então, esse eu também colocaria como o meu terceiro favorito desse box. Eu acho ele bom, só que eu não acho tipo tão bom que nem o do Monk ou o da, do programa de Detetive. Mas eu acho legal porque é nesse que dá pra ver que, tipo, todas as histórias elas se unem e também ele cai direto no início da, do próximo box dela. Então acho que é tipo uma história de... Não sei, tipo, pra unir todas as coisinhas certinhas. Tipo como se fosse uma finalha, assim.
3: Não, não vou dizer que esse box tem... Ele tem duas histórias excelentes. E a prim... essa primeira e essa última são... Muito boas, mas não, obviamente não chegam aos pés do que a gente viu no miolo do box. Eu acho até bom que seja assim, porque é, a gente tem costume de ver alguns boxes, boxes que tem começo e fim muito bons e o, o meio é completamente enjoado. A gente não, a gente tem um, uhum. um meio completamente muito bom. Eu acho que ele trouxe mesmo essa conclusão que, fa que faltam em alguns boxes, sabe? Então a gente vê uma conclusão, um fechamento da, da história da Missy.
1: Eu tava até falando para Mariana que era é, como a 11 primeira temporada de Doctor Who deveria ter sido feita, né? Esse, eles são episódios singulares, mas o último episódio ele traz pequenas coisinhas e fecha né, o, o, o box maravilhosamente, que é como deveria ter sido a 11 primeira temporada de Doctor Who, o que não aconteceu.
0: Eu compartilho muito da opinião do Vinícius. Eu não gostei tanto quanto os anteriores. Eu acho que o miolo ali, o meu, é um pouco melhor. Por quê? Pra mim, esse plot é um pouco pedante, mas antes de falar das coisas ruins, eu vou falar das coisas boas. Pra mim, a melhor parte desse áudio são as atuações, que estão perfeitas, principalmente da Michelle Gomes e do Dr. Goodnight, né? Que quem faz é o Jason Wogan. E dos escravos, né? Que quem faz é a Abby Andrews, o John Scogal e a Lucy Gouri estão muito bem, estão fazendo ali, estão é, passando emoções de uma forma muito boa, muito interessante, mas a música que eles usam ali durante as cenas, para mim não, não casam com o que eles estão mostrando, então eu, fiquei, eu fico um pouco incomodado com esse tipo de coisa, porque eu não consigo me emocionar junto, eu acho que isso atrapalha um pouco a qualidade da atuação dos atores também. Apesar disso, os atores se saem muito bem. Fora isso, o áudio ele fica para mim ali bambeando, ele fica numa corda bamba entre conceitos genéricos de, de planos malévolos e não sei o que, e a gente só entende tudo realmente no final e plotes políticos, né, que, que é tipo assim uma ditadura, rebeliões e não sei o que, uma coisa muito mais intensa. Só que ele não fica, ele não é nenhum nem outro. Então eu fico assim, tá, o que é esse áudio, entendeu? Então eu fiquei um pouco decepcionado. Eu fiquei um pouco decepcionado com esse final.
1: Eu acho que é importante destacar esse áudio também, é que ele mostra o quão psicótica essa regeneração do massa também pode ser, né? Porque como eu disse no começo, você acaba meio que torcendo pra, é, por ela nos primeiros e nesse último é realmente que mostra. Ah, não, ela é do mal, ela pode ser tão psicótica. Tá é, exatamente, ela pode ser tão insano
0: exatamente, ela tá lá escravizando pessoas e a gente tá, meu Deus do céu eu tava torcendo por ela até agora
4: é, eu concordo com isso tudo pra mim o, o, também é esse negócio, tipo o plot em si não é a coisa mais espetacular do mundo, mas ele cumpre o trabalho dele de juntar tudo certinho e de apresentar também o conceito que vai ser usado no próximo box também
3: eu acho que como as meninas falaram, e aí junta um pouco com o que o Baruque falou quando a gente tem um bom fechamento, um bom encerramento. Muitas das vezes o episódio não precisa ser fantástico. Sabe? Como é o caso desse. Ele não é fantástico, mas ele cumpre o seu papel, como a Ticinha falou, de encerramento. E eu acho que isso que faltou de fato na 11ª temporada. Eu não sou hater do time, não pelo amor de Deus. Não sou hater da 11ª temporada. Mas eu acho que sim faltou aquela a, o, o que a gente fala nas horas de apresentações de trabalho, é a famosa considerações finais, onde você pega a conclusão que você vai pegando tudo que você apresentou e coloca de novo com a sua perspectiva para fazer aquele encerramento. Então acho que faltou isso na décima primeira temporada e o Box fez muito bem em pegar todos os elementos que ele tinha apresentado antes e agora ele finalizou ele encerrou de forma boa. Não digo maestral. Mas a encerrou
0: de forma boa é
1: uma, é uma finale com cara de finale Que não aconteceu
0: não A parte em que a Missy Ela usa o componente da Tardis do Monk né, De lá do segundo episódio para abrir o olho da harmonia De dentro da Tardis que ela recuperou Nesse episódio E depois ela pega o Mark do episódio anterior para poder jogar no olho da harmonia É tipo assim, é realmente uma junção Muito legal você vê que o plot do box inteiro, ele foi pensado como uma coisa só Ele não foi pensado, cada um pensa no seu episódio Foi uma coisa muito bem ensaiada, vamos colocar assim
3: Mas você é tapeado a achar que são histórias isoladas
0: Exato você. E aí só no final que você, ah, meu Deus, juntou tudo Eu gosto disso no, no áudio, mas eu fico muito, eu fiquei um pouco é, decepcionado com a história que o áudio trouxe da escavação, da rebelião e tudo mais. Esse jogo eu não gostei. Mas, realmente, os minutos finais, eles trazem uma explosão de coisas interessantes. E, pra mim, a própria Miss, aquela cena do final dela explodindo o planeta e foda-se todo mundo, quem ajudou ela, quem não ajudou. Enfim, ela explode todo mundo e, e sai cantando e usando a, a energia né, da explosão que ela causou pra rebutar a tardes dela e ir embora. E foda-se, Entendeu? Eu acho isso muito bom. Eu acho que é como as meninas falaram. Traz o lado psicótico dela também.
2: Eu acho que a história em si já foi usada antes, né? Não é nenhuma novidade. Eu até espero que vai acontecer no final. Mas o, o grande final ele, ele compensou o resto da história.
3: Foi um soco no estômago mesmo pra te lembrar que ela é o um mestre que ela tem mais intenções. Entendeu? Que a gente tava de fato ah, que bonitinho, ah, não sei o que, ah, é miss, é miss, é miss. Plum, sabe? Deu aquele soco Cão no estômago, tipo, ai, ela é má mesmo
2: Essa é uma regeneração do Master Não importa o que vocês digam não importa o que vocês falem Ela é uma regeneração do Master E esse final foi pra mostrar isso
0: Então vamos pras notas a nota
5: desse, eu dou oito também Porque nesse áudio eu vi uma miss mais parecida com o Master da, da clássica uma se escravizando o planeta, botando todo mundo pra trabalhar e ela sentada com os pés pra cima, tomando uns um, um bons drinks.
1: A gente resolveu aqui dar sete, porque a gente deu oito pro primeiro, esse aqui não foi tão bom, então
4: sete. sete pelo final. É. Eu vou dar oito pra esse. Fechar
3: com as meninas do Luv, vou ficar com um 7.
0: Olha, eu vou parecer o Carrasco, vou parecer aquele jurado chato que tem todo reality show de, de show de talentos, mas eu dou um 6 pra esse áudio, gente. Não, não, não fui com a cara dele, não. Apesar dos momentos finais ali trazerem um bom cliffhanger, né? Pro segundo box, que a gente também vai falar aqui no, no RGCast. Eu não gostei do, da tramitação aí do, ao longo do episódio. Se o áudio fica bom só no final, pra mim o áudio não foi bom. Enfim, gente, a gente acaba por aqui. Esse foi o nosso review de Miss Series 1. Eu espero muito que vocês tenham gostado e pra encontrar a gente nas redes sociais... Gabi, você quer deixar suas redes sociais? Meu Twitter é arroba D, underline Gabriel, como sempre.
1: Então, a gente lá no Love Doctor Who, a gente tá no Twitter, no Facebook, no Instagram, a gente tá no site, só procurar por arroba Love dr e com uma pequena diferença no Instagram, que é arroba Love Who, se quiser também seguir o meu pessoal, é M.RTELA, Marcela, e que eu passo um filtro de Dr. Who lá.
4: Então, é, o meu Twitter é arroba Magneto Herói, e o nome é Ticinha mesmo,
0: Melhor arroba impossível, cara.
4: Eu posto umas aleatoriedades de Doctor Who, às vezes quadrinhos e umas artes mal feitas aí que eu faço.
0: Eu acho que o seu arroba só compete com o do Vinícius. Fala pra gente, Vinícius. Qual é o seu arroba? Meu Deus. Meu... <risos> Ai, peraí, amo. Ai, pra vocês me acharem nas redes
3: sociais, é... No Twitter é arroba porra Vinésio, Vinésio, com um Z. Eu juro que eu, eu ia tentar. Eu, eu sempre falo isso, né? É, fica difícil você ter um, um podcast, um site, tentar ser aí meio que profissional, e aí você tem um arroba desses no Twitter. Mas é, a gente fica Mas hoje, por exemplo, a gente viu no grupo, né, que a gente tem tá aí pra discutir, que é, é muito eu. Quando o pessoal tá, tá puto comigo, é porra Vinésio. Entendeu? Então, já que todo mundo fala assim comigo, né? Então. É, gente, olha, é muito bom ter, ter pessoas com visões tão diferentes sobre um áudio, é, sobre um box. A gente vai conhecendo pontos que a gente não tinha reparado, e eu vi muito isso, de muitas coisas que eu não tinha reparado ao ver os áudios, e eu reparei com vocês. Foi muito bom dividir essa experiência com vocês, eu espero, já deixo aqui o convite real, que vocês voltem no mês que vem pra gente fazer o review de Miss 2, tá, porque eu não consigo ver outro grupo pra poder falar, não vou querer
0: falar de Miss com mais ninguém se não for vocês. Não, realmente foi muito bom, gente, eu gostei muito da presença de vocês aqui, foi muito bom conversar com vocês. Sobre Missy, eu espero do fundo do meu coração que vocês venham aí no próximo mês para falar com a gente. E se você aí que está escutando a gente tiver alguma coisa para dizer, é só mandar no nosso e-mail, podcast gmail.com, A gente também tá no Facebook, só procurar lá Rádio Gallifre. Também estamos no Twitter e no Instagram com arroba radiogalifrey. Fiquem à vontade para mandar sugestões, para xingar, para me xingar, para xingar o Vinícius. Não xinguem as convidadas, porque não pode xingar convidado. E se você gostou do episódio e quiser fazer um elogio, a gente também está aberto a esses elogios. Para me encontrar pessoalmente nas redes sociais, eu sou o Brito, tanto no Twitter quanto no Instagram. Todas as nossas redes sociais, inclusive a do Luve das meninas, vai estar tá na descrição desse podcast. Você pode ir lá tá tudo certinho lá, inclusive os áudios que a gente falou aqui durante o episódio
3: a gente se vê aí ao longo dos próximos podcasts lembrando que nós temos podcast regular de Gallifrey meu Deus do céu, um dos melhores spin-offs de Doctor Who, é, a gente tá falando aí do oitavo doutor, então fiquem atentos que a gente vai lançar ainda essas séries regulares também, tá? E fiquem atentos nas nossas redes sociais pra qualquer novidade da Big Finish que a gente vai estar tá aí comentando. Um grande beijo e até o próximo podcast.
0: Até o próximo, gente. Muito obrigado.